0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Y amén. Puedes tomar tu asiento. Wow. El último devocional que había estado dijimos cómo nos gustaría seguir estos tiempos y que no se corten y Dios se lo tomó en serio ¿no? y nos quedamos esa noche pero lo voy a decir de vuelta no para que nos quedemos pero cuántos les gusta fluir en estos tiempos y, y, y cuántos creen que él merece una iglesia apasionada cuántos creen que el padre jamás ofendería a Jesús eh, prometiendo en una iglesia tibia y religiosa y nosotros somos esa promesa que el Padre le hizo a Jesús. Así que decirle al que está al lado tuyo, sos la promesa que el Padre le hizo a Jesús. Así que más vale que Él reciba de tu vida la recompensa de su sacrificio. Y cuando yo veo que el Padre le prometió a Jesús una iglesia apasionada, eso... Oh, eso eh, renueva mi compromiso de servir a la iglesia, renueva mi compromiso de amar a la novia del Cordero, renueva mi compromiso de colaborar para que Dios prepare una novia digna, como dice Efesios 5, 27, una iglesia gloriosa. Amén. Tienen ahí los apuntes de lo que vamos a compartir hoy, y ahí en internet también pueden encontrar los apuntes. Eh, Quiero hablarte de una visión que Dios me dio ¿sí? en estos días y voy a tratar de, de ir escudriñándola juntos, una visión que tiene mucho donde agarrarse en la palabra, pero voy a ser sincero, le decía Maxi hace un rato ahí en la oficina, le digo, en realidad lo que quiero hablar hoy tiene que ver con algo que Dios me mostró este fin de semana para misión y quiero ver a ver cómo esto le podemos encontrar juntos el sentido. Amén, y, y estamos en esta serie que se llama Preparados para horas oscuras y qué tremendo lo que Dios nos habló la semana pasada. ¿sí? Vi como dos veces el devocional, no pude estar físicamente, pero es tan clave lo que Maxi nos traía porque yo creo que lo que va a sostener a la iglesia en medio de tantas dinámicas difíciles es la belleza de Jesús. Son una iglesia que descubra el deleite de la belleza del Señor va a poder mantenerse en pie. Muchos cristianos que no han entrado en ese deleite, lamentablemente, no van a poder mantenerse en pie. Pero hay una invitación a que vos puedas descubrir su belleza y que puedas llevar a otros a ese lugar. Y creo que Dios lo está haciendo con nosotros. Él te está dando a dar un poco de, de ver su belleza. Hay tantas promesas, o sea, dice que en los últimos tiempos Dios va a revelar tanto su bondad y su belleza que vamos a temblar ante su bondad. Imagínate tanta revelación de la bondad de Dios que vas a temblar, vas a estar así eso dice, o sea, eh, ahí Maxi me va a pasar el versículo ¿sí? dice que en el fin de los tiempos vamos a temblar ante su bondad imagínate a alguien que está acá en el devocional está, y el otro que está al lado dice ¿qué le pasa a este? tiene frío tan demoniado, no, 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 estoy temblando ¿Sí? ¿por qué estás temblando? porque Dios es bueno, es tan bueno que me hace temblar es tan hermoso que no puedo contenerlo en mi cuerpo gracias por la emoción eso dice tu Biblia que va a pasar, ¿sí? Ah, ¿vieron que estaba en la Biblia? O sea, es 3.5, o sea, 3.5. Dice que en el fin de los días vamos a correr a la bondad. Hay otro, otro versículo que dice, irán de poder en poder y verán a Dios en su hermosura. Hay tantas promesas para la iglesia en los últimos tiempos que vamos a ver su hermosura. Y en medio de las dinámicas más difíciles, Dios va a revelar su belleza. Pero tenemos que enfocarnos, tenemos que mirar hacia el lugar correcto. Ahora, quiero hablarte hoy un mensaje que lo voy a hacer en dos partes. Hoy, primer parte, la semana que viene, segunda parte, que lo he titulado Candeleros, Lámparas y Antorchas. Dice, ¿de qué va a hablar Mariano hoy, no? Ni yo sé, quédate tranquilo. Pero, no, 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 sí, yo sé, ahí se los pasé. Pero tiene que ver con una visión que Dios me dio y se las voy a desarrollar en un rato. Pero, candeleros, así conmigo, candeleros, candeleros. lámparas, y antorchas. Y, y déjame ponerte el contexto. Dios nos ha dado un clamor desde que empezó este año. Yo, yo no me fui de esa conversación que es, no queremos aviones de rescate. Queremos, ¿qué queremos? Armas. Armas. Y esto habla no solamente de las dinámicas de los últimos tiempos. No queremos ser una iglesia que está pensando, Señor, a ver cuándo nos sacás de todo esto y, y, y que se pudran los que tengan que pudren. No, no, somos una iglesia que decimos, queremos perseverar hasta el fin. Queremos pelear la buena batalla de la fe hasta el fin. Queremos, queremos pelear esta guerra con el cordero. ¿sí? Venga lo que venga, cueste lo que cueste. Pero también este principio nos habla de nuestra vida personal. Muchos de nosotros, desde que empezamos a hacer esta oración, Dios te metió en pruebas, Dios te metió en procesos. Puedes decir, si yo empecé misión, creí que iba a ser Disney World este año... Y está siendo el año más difícil de mi vida. Bienvenido a la oración que le hiciste a Dios este año. Porque, Señor, dame, no me des aviones de rescate. Señor, quiero aprender a luchar. Porque si yo logro vencer en estas pruebas y tentaciones y procesos, sé que vos me vas a entrenar para poder pelear por muchos en los últimos tiempos. Y ahí estamos peleando. ¿sí? Por eso quiero decirte que no sos el primero que se alinea con Dios y el infierno se le viene en contra. Todos los discípulos, toda la iglesia primitiva, todos los que verdaderamente se alinean con Dios, se vuelven buscados por el infierno. El día que los discípulos le dijeron que sí a Jesús, no se les hizo la vida más fácil, se les hizo mucho más difícil, pero también más gloriosa, más poderosa, más victoriosa. Entonces, Dios nos está llevando de esa iglesia que anhela aviones de rescate y un evangelio que no está en el, el de la palabra, a una iglesia que quiere pelear por sus vidas, por su familia, por sus generaciones, porque estamos en una guerra espiritual tremenda. Y cuando la palabra nos describe el escenario de los últimos tiempos, nos dice que va a haber oscuridad. Déjame mostrártelo en Romanos 13, 11 y 12, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Decir conmigo, ya es hora de levantarnos del sueño. a vos mismo, ya es hora de levantarnos del sueño y si quieres anotar, anota esto los que, los que entienden los tiempos se despiertan y esto es algo que está mucho en la palabra Mateo 25.6 dice aquí viene el Esposo toda la iglesia que estaba dormida los que entienden que son los tiempos maranata los tiempos de la venida del Esposo dice que se despiertan en Mateo 25 la voz que va a despertar a la iglesia dormida es aquí viene el Esposo maranata no es una moda según el último discurso de Jesús en Mateo 25 es la voz que despierta a la iglesia por eso cantamos maranata no, no pues está de moda porque queremos ver a la iglesia despierta gracias por tantos amenes que conoce los tiempos se despierta ya es hora de levantarnos del Señor porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada se acerca el día. Esta serie se llama Preparados para Horas Oscuras. Le podríamos poner Preparados para la Noche. Hace dos mil años ya Pablo dijo, la noche está avanzada. Mariano, ¿por qué decís que estamos en horas oscuras y cada vez está más oscuro? Porque la Biblia lo dice. Y mi forma de leer la realidad es a través de los lentes de la Palabra de Dios. Pablo dijo hace dos mil años, ya la noche, imagínate si hace dos mil años estaba avanzada, ¿cuánto más estará ahora? Por eso todo lo que estamos viendo, pero quiero darte una buena noticia, la noche está avanzada, se acerca el día, en que vas a ver a Jesús en la tierra cara a cara gobernando, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y reinaremos con Cristo sobre la tierra. Entonces, la noche está avanzada, se acerca el día, Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Yo te quiero hablar de tres armas de la luz, tres herramientas de luz que bíblicamente Dios le da a la iglesia. Candeleros, decís conmigo candeleros, candeleros. Lámparas, lámparas y antorchas. ¿Sí? Entonces dice, en los últimos tiempos tienen que dejar las obras de las tinieblas y tienen que vestirse de las armas de la luz. Yo creo que la visión que yo tuve te voy a contar hace un rato, pero es que Dios nos va a dar armas de luz y Dios va a poner en tus manos estas tres cosas. Así que yo quisiera que alguien me ayude ahí. Tengo para... Quiero ser bien visual en esta hora y que te lo grabes porque fue una visión muy clara. La tuve mientras estaba en México este fin de semana. Y, y tenemos antorcha, tenemos lámpara y tenemos... Candrero, me iba a traer una mesita, ¿no? ¿Me dijeron? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si no predico así, ¿cómo me ve? Si sí, me prometieron que iba a haber una mesita. Miren. Dice, desechemos las obras de las tinieblas. Con esta le voy a dar al que se duerma, ¿eh? así que. Y si alguno se duerme mucho, pido que me la prendan y. Ok. Entonces. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos y tomemos las armas de la luz. Entonces yo empecé a preguntarme, Señor, ¿cuáles son las herramientas que tu Biblia dice que van a alumbrar en momentos oscuros? Y la primera lo tienen ahí que el Señor me mostraba era, ¿viene la mesita sí Ahí la fueron a comprar acá, <risa> ya viene, ya viene. Era candelero. Sí, y bíblicamente y yo te lo, te lo voy a mostrar hoy hoy de hecho voy a hablar miren qué lindo que está de un candelero de un candelabro Entonces, candeleros son un candelabro son bueno ahí le habla de candelero ¿no? pero es, son siete candeleros si sí, eso es un candelabro y Dios habló de este elemento como algo que iba a estar dentro del templo y hoy lo vamos a ver en varios pasajes pero que habla de un elemento de luz interior escuchá bien el candelabro estaba dentro del templo y es Dios diciendo voy a traer luz dentro de los templos. Ahí viene, Mira, vamos a ponerlo ahí y quiero que lo estés mirando mientras estoy hablando. Entonces de esto te voy a hablar hoy, de armas de luz interior. Esto tiene que ver con armas de espirituales de intimidad. Decí conmigo armas de intimidad. Entonces dice, sáquense las obras de las tinieblas y tomen la lámpara para alumbrar, el candelero para alumbrar su interior. ¿Sí? Luego vamos a estudiar seguramente la semana que viene, las lámparas que nos hablan de un elemento de luz comunitaria. Que esto tiene que ver con lugares donde se pone la lámpara y es el Espíritu Santo es algo externo, usando este arma para servir a otros, para alumbrar a otros, para guiar a otros. Te voy a mostrar en la palabra cómo la lámpara representa los dones que Dios te dio y tu servicio para que en medio de la oscuridad puedas guiar a otros. Y número tres, antorchas tienen que ver con un arma bíblica para alumbrar en lugares oscuros. En lugares donde no llega ni el candelero, no llega la lámpara, sino es... Los lugares más oscuros. Vamos a ver que Segunda Pedro dice que la Biblia va a ser como una antorcha en los últimos tiempos en lugares oscuros. Y cuando veo el candelero, bíblicamente veo el Espíritu Santo alumbrando tu interior, mostrándote tu condición para ordenarla y veo también el Espíritu Santo alumbrándote para que puedas ver la gloria del Señor, la belleza del Señor. Y eso lo vamos a ver hoy en profundidad. Pero yo tenía esta visión, chicos, tenía la visión de Dios, lo voy a hacer como un ejemplo, entregando, diciendo, Diego, toma, esto es para vos. Y, y vos estabas adorando y Dios, pum, te daba algo. Devólvemela, eh, pues lo necesito. Y Dios le estaba dando a otro armas de luz. Dice, la noche está avanzada, tomen las armas de la luz. ¿Cómo podemos tra traducir esto? Veía a Dios, Nahuel, diciéndote, este, devólvemelo, que es mío. Eh, pero te doy armas. Elías, te doy armas. Y yo quiero que entiendas que en lo espiritual Dios en este año va a estar repartiendo candeleros, va a estar repartiendo antorchas, va a estar repartiendo lámparas. Tuve esta visión el fin de semana, los veía a ustedes, vi como dos veces el devocional de misión y cuando estaban adorando yo veía que Dios se entregaba a esto. Dios te va a dar armas de luz en tres direcciones. Número uno, para ordenar tu interior. Dios va a traer luz a tu interior. Dios va a activar el candelero en tu templo. Número dos, Dios va a darte ministerio, dones, lámparas para guiar a otros en horas oscuras. Número tres, Dios te va a dar antorchas. Hay tanto para reflexionar sobre esto. Es tan bíblico estos tres herramientas de luz. En el sermón del monte, cuando hablamos de lámparas, el Señor dijo... Lámpara del cuerpo son los ojos. Y esto habla de una generación que ve, una generación que tiene ojos abiertos. Por eso yo digo que habla de ministerio La lámpara. A ver Elías, devolveme la lámpara. Ya le estaba gustando ahí, Elías. La lámpara habla de ministerios. Yo honro, por ejemplo, la vida de Agustín, que él ve algo y lleva a la comunidad a ese lugar. Tiene la lámpara del cuerpo tan clara y encendida, que puede ver y guiar. Yo quiero ser una lámpara para ustedes, quiero ser una lámpara para mi generación. Juan el Bautista dice, Juan 5, que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y esto habla de gente que en los últimos tiempos va a ser como esa generación de ananías que va a abrir los ojos de los que no ven y van a alumbrar en lugares oscuros. Miren lo que dice Juan 12, Verso 35. Yo sentía profetizar sobre algunos de ustedes que Dios te va a dar con... No, 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 mentira. Es como para exhortar a alguien esta, ¿no? Pero, Lucas, Dios me dijo que me la vas a devolver después porque en serio la a necesita para predicar más tarde, pero quiero darte esta antorcha porque yo sentí que como Juan el Bautista vos sos una antorcha que va a arder y alumbrar en los últimos tiempos. Yo quiero profetizar sobre tu vida que Dios te va a usar y yo te entrego esto como un acto profético que Dios te va a usar para alumbrar lugares oscuros en los últimos tiempos. Pero tu ministerio va a tener dos características demostradas, Porque una antorcha sin fuego no sirve para nada. Y, que, y tu ministerio va a estar tan lleno del Espíritu Santo que vas a alumbrar esos lugares. Pero también 2 Pedro 1 dice que la Biblia es la antorcha en lugares oscuros. Dice hasta que el lucero salga, hasta que Cristo venga. Ustedes tienen la Biblia como una profecía que es una antorcha en lugares oscuros. Y quiero profetizar estas dos cosas sobre tu vida. Un ministerio de llenura del Espíritu Santo y manifestación del Espíritu Santo, pero un ministerio donde tu mensaje va a ser la Biblia en su sentido profético, como la profecía más segura, las cosas que vienen, y vas a ser un hombre que va a alumbrar lugares oscuros en los últimos tiempos. Mira, yo no iba a entregar eso, pero Dios me dijo, quiero que haga este acto hace un rato. Se lo dije a Maxi, se lo dije a, a, a Pipi, a mi esposa. Dije... Dios hoy está activando de una manera especial la vida de Lucas. Y en esta casa te celebramos, te amamos y creemos lo que Dios va a hacer con tu vida. En el nombre de Jesús. Pero no hacer lío. No sé para qué me trajeron una mesa. Yo no quería una mesa. No se ponía de acuerdo, ¿no? Tali, Dios me dijo que haga este acto profético... Y te dé una lámpara que habla... Bueno, Jesús dijo en el sermón del monte que los ojos eran la lámpara del cuerpo. Que el que tiene apagada la lámpara no ve y tampoco puede guiar a otros. Y habla de los sentidos. Yo quiero profetizar sobre tu vida. Que el arma que Dios te va a dar para los últimos tiempos son sentidos abiertos. Se abren tus ojos, se abren tus oídos, se abre tu discernimiento. Se activan tus sentidos para, para guiar al cuerpo de Cristo y vas a ser una lámpara en las manos de Dios para los últimos tiempos que guía el camino para recibir al Esposo ¿sí? y también hace un rato sentía de Dios y Dios me habló de ustedes dos esto es para todos pero Dios quiere honrar de forma especial a ellos y quiero profetizar esto la activación de tus sentidos para guiar al cuerpo de Cristo ¿sí? y esto es específico así como Lucas, siento que Dios lo va a usar para meterse en lugares de mucha oscuridad. La antorcha es una herramienta, un arma para lugares muy oscuros. La lámpara es para guiar al cuerpo de Cristo en medio de los días oscuros. Vas a ser una amiga del novio, que vas a darle claridad a la novia y guía a la novia para todo lo que viene. Y en esta casa celebramos tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Y el candelero es para mí, este no se lo doy, me profetizo a mí mismo, siempre estará tu candelero encendido. Uh. Después se lo doy a alguien, pero, no, este en serio se lo, mi amor, se lo voy a regalar a alguien pues este es mío. Eso no lo puedo regalar porque no es mío, por eso dije que me lo devuelvan, de última si Dios le habla al dueño se los regalamos, pero este sí es mío, así que. Después vamos a ver qué hacemos con eso. Entonces, Juan 12:35, ¿Cuántos quieren armas de luz? Juan 12:35 Dice, entonces Jesús les dijo, aún, un, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto tenéis luz. Y miren lo que pasa cuando alguien tiene armas de luz. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y ahí tienen algunos principios, cuando tenemos la luz encendida, las tinieblas no nos sorprenden. Los que caminan en luz, que va a ser nuestro tema de estas dos semanas, las tinieblas no los sorprenden. Y si te puedo dar vuelta a la ecuación, cuando caminas en luz, la gloria te sorprende. Por eso, Cristian, prepárate para ser sorprendido por la gloria de Dios. Dice, cuando alguien camina en tinieblas, te sorprenden las cosas malas. Pero cuando alguien camina en luz, la gloria te sorprende. Y, y cuando te digo te sorprende, que en las próximas semanas lo que te va a pasar es que vas a estar caminando en luz. Que, ¿Qué es caminar en luz? Salmo, 30, Salmo 35 creo que es, en tu luz veremos la luz. Cuando estás mirando la gloria del Señor, ves la luz y los que caminan en luz son sorprendidos por la gloria del Señor. Por eso, ¿cuántos quieren caminar en luz? ¿Ves? Queremos caminar en luz. Señor, enciende el candelero. Señor, enciende con aceite mi lámpara. Enciende con tu espíritu mi candelero interior. Señor, enciende la antorcha. No quiero solo tener... La profecía más segura, la quiero tener encendida. Pueden ver, una antorcha sin fuego no cumple su propósito. La letra sin el Espíritu mata. Pero cuando vos tenés la antorcha y estás lleno del Espíritu, prepárate para ver en lugares oscuros, prepárate. ¿No? Por eso siempre decimos en misión, no es solo leer la palabra, es Leer la palabra en una vida de intimidad con el Espíritu Santo, que es lo que está pasando, enciende la antorcha y cumple su propósito. Lo segundo que veo acá es cuando la luz se apaga, no sabemos a dónde vamos. Miren lo que dice Jesús, dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo espero que empieces a despertar tu corazón en esta noche, porque vamos a clamar para que el Espíritu Santo encienda la luz. La noche está avanzada, se acerca en día. Pidan armas de la luz, Señor, queremos tu luz. El que anda en la luz, se le revela hacia dónde va. Los últimos tiempos, entender nuestro destino tiene que ver con aprender a caminar en la luz. Otra cosa que dice ahí, el Señor dice, cuando andamos en luz, nos convertimos en hijos de luz. Esa es la generación de Ananías, que va a guiar a otros. Dice, cuando si ustedes andan en luz se convierten en hijos de luz y en medio de tanta oscuridad Dios va a levantar un ejército de hijos de luz en estas tres direcciones por eso me encantó candeleros lámparas y antorchas luz en mi interior luz para ordenar mi vida interior luz para servir al cuerpo de Cristo Dios te va a usar por eso te trajo acá Dios te va a dar luz en tu interior por el Espíritu Santo Dios te va a dar lámparas para guiar a otros y ser un avivador en la comunidad donde Dios te puso ¿cuántos lo creen? pero número tres Dios también te va a dar antorchas para cumplir la gran comisión y alumbrar los lugares más oscuros todos los que vamos a Israel 180 personas seremos una antorcha en las manos de Dios en medio de la oscuridad vamos a ver su gloria dentro de un mes nada más en ese lugar ahora voy a hablarte rápidamente número uno la semana que viene voy a hablar de lámparas y antorchas, pero hoy quiero hablarte de candeleros, que es la luz interior. Los candeleros de siete brazos estaban en el templo y representan, subrayá, al Espíritu Santo trayendo luz y claridad y entendimiento en el interior. O sea, el entendimiento, la claridad, la santidad, no es fruto de tu esfuerzo humano, quiero ser más santo, quiero entender más, voy a leer horas y horas Apocalipsis. Hay gente que me dice, no, yo me, leí 40 años seguido Apocalipsis. No tiene que ver el entendimiento con cuántos años pases leyendo, tiene que ver con cuán lleno de luz estés. Y la luz es el Espíritu Santo. Entonces, cuando vos realmente tenés una vida de luz interior, por el Espíritu Santo, que habla de orden, que habla de ver lo que hay que ordenar en el interior. Una persona con el candelero encendido en su interior por cultivar el primer amor, en poco tiempo puede tener más claridad que una persona que tiene el Espíritu Santo apagado y se la pasa años y años en el cristianismo o leyendo la palabra. Entonces, este entendimiento viene cuando restauramos esta comunión con el Espíritu Santo en nuestro interior 1 Corintios 6.19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y no sois vuestros el candelero era la luz del templo pero hoy cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo entonces el candelero es el arma que tenemos que restaurar en nosotros para que la luz del Espíritu operando dentro de ese templo que sos vos ordene, santifique, traiga claridad te, te saque de ser sorprendido por las tinieblas te haga ser sorprendido por la gloria te dé entendimiento te, te, te alinee en la dirección del destino hacia donde vas y también te voy a mostrar te alumbre la belleza y la gloria de Jesús Necesitamos avivar el fuego del Espíritu en nuestro interior. ¿Para qué? ¿Para tener un culto con manifestaciones así lindo. No, no, no. Para tener, examinar nuestro corazón y poder ver las cosas profundas de nuestro corazón que hoy no vemos, pero que las dinámicas venideras por no ordenar nos pueden costar muy caro. Necesitamos que el Espíritu nos deje inquirir y examinar nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu nos guíe y nos traiga claridad de las decisiones que vienen. Y también necesitamos que ese candelero interior nos revele la belleza y la gloria de Jesús, como venimos hablando. Jesús dijo, cuando vean todas esas dinámicas afuera, ¿sí? de vuelta, guerras, rumores de guerras y tantas cosas que hoy estamos viendo, dijo, eso va a ser una señal, dice, miren por vosotros mismos, miren sus corazones. O sea, la tormenta externa va a ser una señal de una tormenta interna. Dice, la mayor, el mayor problema. Ustedes van a querer orar por las guerras y, y por el caos externo. Pero en ese momento, número uno, miren su corazón, porque si su candelero está apagado, si su corazón está desordenado, no solamente no van a poder resolver nada afuera, sino que encima van a ser muy vulnerables en medio de esas dinámicas oscuras que están viniendo ¿me están siguiendo? entonces necesitamos restaurar y dejar que la luz del Señor ordene nuestro corazón rápido tienen ahí en los apuntes tres verdades bíblicas sobre el corazón y yo anhelo que hoy este candelero acá dentro de mi corazón me traiga claridad y me exponga ante cosas que Dios va a sanar en este tiempo la luz del Señor no avergüenza la luz del Señor sana restaura yo lloro para que Dios encienda y restaure el candelero de tu interior de tu templo un templo del Espíritu con el candelero restaurado y la luz ardiente letra A todos los problemas y pecados que tenemos nacen del corazón Señor dice eh, dice Dentro del corazón, ahí aparece todo el lío que tenemos, dice los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. El espíritu de Caín tan fuerte hoy en el cuerpo de Cristo, ¿no? que nos hace criticar a los que Dios está respaldando, que nos hace Tener envidia, ah, ¿por qué Dios le dio ese ministerio? ¿Por qué Dios le dio esa bendición? ¿Por qué Dios le dio la lámpara a ella y no me la dio a mí? ¿Por qué le tocó la antorcha a él? Yo soy la antorcha, aleluya, ¿no? Y, y el espíritu de Caín, la soberbia, a ver qué onda que este que me está diciendo, la insensatez, dice todo eso es un problema del corazón. Podemos cambiar los ambientes, las relaciones, Puedes cambiarte de iglesia, puedes cambiar de mil cosas, pero si tu corazón no es cambiado, vas a llevar el pecado a todos lados. Por eso Dios dice, quiero alumbrar tu corazón, quiero que restaures el candelero interior. Letra B, segundo principio del corazón, nuestro corazón nos engaña continuamente. Dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? dice que tu corazón te engaña ¿pueden ver por qué necesitamos armas de luz en el interior? O sea, en otras palabras ¿por qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo? número uno porque si Dios gobierna tu corazón y si el Espíritu Santo a través de su luz puede someter todo este desorden del corazón tu vida va a llegar a destino todo lo que salga de vos Va a estar ordenado. Número dos dice, el corazón es engañoso. Tu corazón te engaña, me engaña. Por eso necesito someter mi corazón a la luz del Señor, sobre todo en los últimos tiempos. Tu corazón siempre te dirá que tenés razón, que estás bien, que el error es de otros, que no necesitas cambiar, pero déjame darte una noticia. Estás siendo engañado. Por eso, Padre, alumbra mi corazón, no me dejes engañar, restaura mi interior. Hoy quiero encender el candelero en mi interior. Espíritu Santo, gobiérname. Espíritu Santo, dame convicción de pecado, examíname. Quiero ver cosas, vieron esos errores que todos ven de nosotros, pero nosotros no podemos ver porque estamos siendo engañados. ¿Y cuál es el remedio para eso? La llenura del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Un candelero encendido, te lo voy a mostrar, cultivar el primer amor, mantiene tu candelero encendido para que Dios pueda librarte de esa parte caída que es el corazón que te quiere llevar a cualquier lugar. Mira lo que dice la letra C, lo que controla tu corazón determina tu conducta. O sea, se acuerdan dice el proverbio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuchen esta frase. El pecado se manifiesta cuando nuestro cuerpo va donde nuestro corazón fue primero. Esto es muy poderoso. Quien gobierna tu corazón determina si vas a terminar en oscuridad o vas a terminar en la gloria de Dios. Antes de que tu cuerpo vaya al pecado, tu corazón fue primero. Si vos lográs tomar este arma de la luz, recordemos donde empezamos en Romanos 13, la noche está avanzada, se acerca el día, desháganse de las obras de las tinieblas y tomen las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas bíblicas? Y Dios me mostraba en esta visión que Él estaba dando candeleros a muchos de los que están acá. Dios te va a dar entendimiento en cómo domar, este indomable. En cómo no ser engañado, en cómo él va a restaurar y va a ordenar. Este es el año donde tu corazón va a ser sanado, donde va a ser restaurado, donde vas a lograr vencer hábitos y pecados que por año no lograste, pero tenés que contender, Padre. Tengo un arma de luz. Enséñame a usarla, lléname de tu Espíritu Santo. Y el avivamiento es de adentro hacia afuera. Entonces vos vas a empezar ordenando tu corazón y un corazón con luz puede transformarse en una mano con lámpara para alumbrar a otros. Si yo estoy ciego, ¿cómo voy a ser un ciego guía de ciego? Por eso Dios te dice, voy a restaurar tu corazón y te voy a enseñar a guiar a otros y te voy a dar antorcha para que alumbres en los momentos más oscuros. Habrá luz en tu interior, luz en tu exterior y vas a poder guiar a otros. Oh, reciban esto y contendamos por esto. Entonces vos me decís, Mariano, qué malas noticias. Nuestro corazón está enfermo. Sí, pero tengo una buena noticia. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador está en este lugar. Por eso clamamos por Yeshua. Porque Él es mi Salvador, Él es el que me rescata. Dice ahí, nuestro corazón caído y débil Me recuerda diariamente Que necesito su luz, que necesito su gracia Escucha esto, el arrepentimiento Restaura el candelero Y vuelve a encender esa luz del Espíritu en tu interior Por eso, perdón Señor, me arrepiento Mi corazón me está engañando Pero lléname con tu Espíritu, rescátame Ahora veamos algunas cosas que encienden la luz. Primero el arrepentimiento. En el Salmo 51.11 David, David experimenta lo que un hombre conforme al corazón de Dios puede experimentar cuando se le apaga la luz interior. El que esté firme cuídese de no caer. Por eso Dios quiere hombres y mujeres dependientes. Dios quiere hombres y mujeres quebrantados. Dios quiere tu clamor, Espíritu Santo lléname, alúmbrame, hazme arder, aviva el fuego en mi interior. Porque la vida de David, y todos tenemos una historia, una página en nuestra historia negra donde decimos, yo sé hasta dónde puedo llegar cuando se me apaga el candelero. Y, y ¿sabes qué? Dios redime hasta esas historias negras. Porque Él te dice que esa historia te recuerde que separado de mí nada puedes hacer. Yo he tenido momentos en mi vida Donde apagué el espíritu Y cometí errores Y yo sé lo que se siente Y hoy digo Señor Esa historia que me dolió tanto Pero hoy Quiero usar ese, esa cicatriz de gracia Para saber que separado de vos Nada puedo hacer Y que no voy a dejar que se apague el fuego Que no voy a dejar que se apague el fuego Cuando el, el Señor le escribe esta carta en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Dice, tengo algo contra ti. Tus obras están buenas, hacen cultos todo el tiempo, tenés un arduo trabajo, hasta sabés distinguir a los que se hacen los verdaderos y no lo son, pero tengo esto contra ti. Estás perdiendo el primer amor. Y si no te arrepentís y restaurás ese tema, voy a quitar tu candelero. O sea se te va a pagar la luz. lo mismo que habla Jesús. El que no camina en la luz va a ser sorprendido por las tinieblas. Por eso no cultivar el amor en los últimos tiempos va a ser trágico. Hay gente que dice, bueno, a mí la onda de Betán y de la intimidad no es mi onda. No tiene que ver con una onda. Quien no cultiva el primer amor en los últimos tiempos se va a corromper, se le va a pagar la luz. Pero oro para que ustedes mantengan su luz ardiendo hasta el final ¿Ves? por eso quien cultiva el primer amor ahí tenés una manera de vivir en la luz Dios está diciendo cultiva el primer amor para que el candelero pueda alumbrar me encanta esto cuanto más adoramos más luz hay en nuestro interior porque en su luz vemos la luz y viene más claridad Caridad para ordenarme, caridad para no dejarme llevar por mi corazón a lugares donde no quiero ir. Por eso Dios va a restaurar la adoración día y noche en los últimos tiempos, porque esta iglesia en medio de tanta tormenta va a estar prendida a fuego de adentro hacia afuera. Dios está Cuando Dios te dice adoren día y noche, Dios nos está preservando para que después nuestra lámpara y nuestra antorcha puede hacer efectiva. Primero nuestro candelabro tiene que estar restaurado. Examina tu corazón, Dios te está diciendo, para no ser confundido, no te dejes engañar. Expon tu corazón a personas. Les estoy hablando de lo que hago yo. Expon tu corazón a procesos, a herramientas. Agarra libros que Dios pone en tus manos sobre temas que necesitas tratar en tu corazón y ordena tu corazón enciende tu candelero hasta que la luz de Cristo lo llene todo cuando el, el candelero está encendido el Espíritu Santo te guía a toda verdad quiero profetizar que no serás confundido Diego van a pasar 20 años y vas a estar caminando en la verdad 30 años sos de los que vas a llegar hasta el final Veo tu corazón y veo, te veo y veo un candelero ardiendo ahí en tu corazón. Aviva el fuego, mantén el fuego. El fuego en tu altar no se apagará. Escucha esto: las muchas aguas no podrán apagar el amor. No tengas miedo, estás sellado por su gracia para llegar hasta el final. Pero sé, mira, sé eh, radical. A veces me dice, Mariano, tanta gente que te honra en las redes y todo, ¿cómo no caes en orgullo? Es que mira, una cosa es lo que la gente te dice, otra cosa cuando vos vivís todos los días en intimidad y tenés el fuego encendido y ves tu corazón. Ahí está mi esposa que sabe, yo le digo, hay tanto que Dios me muestra porque cuanto más te acercas a la luz, más ves tu suciedad, ¿sí? Cuanto más encendido está el candelero, más ves tus límites. Pero me encanta que la luz de Cristo, no avergüenza, la luz de Cristo sana, restaura. Y cuanto más veo mi condición, digo, necesito un salvador, necesito a alguien que me rescate. Yo no puedo por mis fuerzas. O sea, no sé vos, yo no puedo por mis fuerzas. Digo, necesito un salvador. Y ahí Dios me dice, estás en el lugar correcto, con el clamor correcto, porque yo soy tu salvador. Yo soy tu defensor, yo soy tu Redentor. Ah, Espíritu Santo, lléname, no puedo solo. Uno de los propósitos de Dios al sanar tu corazón y empezar a poner luz en tu interior, escucha esto, es revelarte la belleza de Jesús. Te dejo uno de mis pasajes favoritos, 2 Corintios 4, 6. Mira esto que tremendo. Dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. El mismo Dios que cuando estaba todo el universo oscuro dijo, sea la luz. Dice, ese mismo Dios que puede ordenar el universo y traer luz al planeta, es el mismo Dios que puede traer luz a tu corazón. Dice, Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Hizo brillar su luz. Oh, me encanta esto. En nuestro corazón, mastica cada una de estas palabras. Dice ese Dios que ordenó que sea la luz. Dice hizo brillar su luz en nuestro corazón para qué? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo recibí eso no este texto es es una bomba dice que el Dios que quiere traer luz a tu interior dice lo hace no solo o sea él empieza purificándote pero su propósito es que veas la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús por eso encender el candelero restaurar el candelero no es solo arrepentirme de mis pecados es posicionarme para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús y en el rostro de Jesús está todo están sus emociones está su carácter yo no me enamoré de las manos de mi esposa yo me enamoré de su rostro en su rostro sé cuando me mandé una o cuando está contenta ¿Sí? ¿No? los que estamos casados ¿no? con una miradita en su rostro cuando se nos alumbra el rostro de Cristo sabemos cuando Él está triste cuando está contento cuando nos mandamos una cuando sonríe en su sonrisa yo me puedo ver en su belleza yo me puedo ver y encontrarme en su rostro es mi lugar seguro pero mi lugar seguro solo puede venir cuando se alumbra el interior entonces yo te quiero proponer esto yo tuve esa visión que Dios te estaba dando candeleros, ¿cuántos lo reciben? Que Dios te estaba dando lámparas. Oh, Emi, no solo vas a hacer una antorcha para los que se pierden, vas a hacer una lámpara para el cuerpo de Cristo. Por eso Dios te trajo, Dios te dice, te estoy viendo ahora, en una mano tenés una antorcha y en la otra tenés una lámpara. Mientras estás alcanzando gente que se, puede, se pierde, estás alumbrando camino para el cuerpo de Cristo. Pero todo arranca en el candelero interior. Entonces, veía esto, ¿no? Que bíblicamente el candelero habla del Espíritu Santo, ¿sí? Los siete espíritus del Señor, y lo vemos en Apocalipsis y en un montón de lugares. Entonces, la luz del candelero es el Espíritu Santo. Pero escucha esto, el aceite de la lámpara, ¿dónde estaba la lámpara? Ahí, levantame la lámpara, Tali. Es, no, no sé si es tuya, pues no es mía, así que no puedo regalarla. No. no, no, pero dejar ahí arriba. La, el aceite de la lámpara es el Espíritu Santo esa lámpara está apagada y lo mismo pasa con los que apagan el Espíritu no alumbran a nadie ¿Ves? el aceite de la lámpara es el Espíritu Santo el fuego de la antorcha levantame la antorcha Lucas el fuego de la antorcha es el Espíritu Santo entonces ¿cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Ves? de eso se trata la iglesia de los, para la iglesia de los últimos tiempos que está preparada para las horas oscuras no va a ser una opción no estar llena del Espíritu Santo Dios nos está llevando a un punto donde ves la condición de tu corazón ves la necesidad en la iglesia ves los que se pierden y toda esta ecuación va a decir, Espíritu Santo, lléname. Yo antes podía con mis prédicas, antes podía con mi talento, antes podía con mi música, pero ahora me estoy dando cuenta que en medio de la noche o soy lleno del Espíritu Santo o no puedo mantenerme en pie. Y el Espíritu Santo va a decir, ¡por fin lo entendieron! Anotar esto rápido nada más. Hay tres cosas que he aprendido en mi caminar con Dios que encienden la luz. Si algo por gracia veo es que tengo un candelero adentro que hoy está encendido y lo quiero cuidar. Pero veo, estoy por la gracia de Dios y te quiero impartir eso. O sea, sabio no es el que nunca se equivoca sino es aquel que reconoce sus errores. Por eso el sabio no es el perfecto el sabio es el que tiene la suficiente luz para ver qué está mal y ordenarlo ¿ves? por eso el, me gusta decir esto, el sabio no es el que nunca se equivoca, pero comúnmente el sabio nunca vuelve a tropezar con lo mismo porque aprende de sus errores o sea, el sabio se vive equivocando pero con cosas distintas, pero va aprendiendo hasta que no se equivoca más ¿Ves? entonces quiero impartir esto sobre tu vida cuando el candelero está en tu templo encendido, sos bien dirigido, vas corrigiendo lo que está mal, sos rápido en, perdi, en pedir perdón, en reconocer tus errores y encima como está esa luz interior resplandece en tu corazón y empezás a ver la gloria de Dios que está en el rostro de Jesús y empezás a descubrir cosas que otros no ven y vos estás así como embobado con Jesús y de al lado te dice tanta adoración ¿por qué adora tanto? debe ser muy emocional no, no es que es muy emocional es que Él está con el Espíritu encendido y cuando tu Espíritu está encendido ves la gloria del Señor cuando tu Espíritu está apagado no ves la belleza del Señor y te aburrís Dios quiere darte lámpara ¿cuántos reciben esto? para guiar al cuerpo de Cristo Dios quiere encender tu luz. Quiero profetizar que siempre habrá aceite en tu lámpara para guiar a otros. Estás de misión, profetizo sobre ustedes. Ustedes van a ser como el aceite de la vida. Dios siempre va a multiplicar el aceite mientras haya hambre por el Espíritu Santo. Mati, van a pasar 30, 40 años y tus mejores siempre van a estar tus enseñanzas. Pero cada vez tu aceite va a ser de mejor calidad, va a alumbrar más. Te veo que desde ahora Dios te usa, pero cada vez tu aceite va a abundar más. Representas una generación que se mantiene alumbrando hasta el final. Y en los últimos tiempos cuando todo se ponga oscuro, vieron vieron cuando se corta la luz, que vamos a buscar dónde están las velas. ¿Dónde está la linterna? La otra vez se nos cortó la luz en casa y la linterna, y abro el cajón y saco la linterna y estaba sin pilas. Porque las nenas las habían usado para jugar y yo pregunto cuando se corte la luz en las naciones ¿a quiénes va a ir a buscar Dios? ¿quiénes son los que están ardiendo? porque va a llegar un momento donde no va a haber tiempo y Dios va a decir mira, estos que estaban ahí clamando por el Espíritu van a ser las linternas que yo voy a usar en los momentos más oscuros y eso ya está pasando por eso Dios está tomando gente del secreto Y la está poniendo en naciones Y la está llevando a lugares claves Y Dios lo va a hacer contigo John, Dios lo va a hacer con todos los que están en este lugar ¿Cuántos me dicen amén? Termino con esto Tres cosas que aprendí Para oh, encender el espíritu Hambre, decir conmigo hambre Número dos, arrepentimiento Aprender a reconocer sí, Esto de no entristezcan al espíritu todo el tiempo entristecemos al Espíritu, pero cuando nos arrepentimos lo alegramos. Si vos un día me grabaras, creo que eso está en mi registro de conversaciones con el Espíritu, nunca te vas a enterar. La cantidad de veces que en el día yo le pido perdón al Espíritu Santo te sorprenderías. Pero es como... Soy tan limitado que tengo un pensamiento, una mala contestación o algo. Espíritu Santo, perdóname, pero no te apagues, por favor. Como dice Salmo 51, no quites de mí tu espíritu, por favor, perdóname. Me equivoqué, perdóname. Oh Señor, no le predicas esa persona. perdóname. Entonces, ya aprendí estas tres cosas: hambre, aprender a encender el espíritu y no apagarlo, y por último, obediencia. Dice Hechos 5:32. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Entonces, el candelero es dado a los que obedecen. Las lámparas son dadas a los que obedecen. Las antorchas son dadas a los que obedecen. La obediencia vale más que los sacrificios. Dios está buscando encender gente. Amo el hambre de Maxi porque cuando lo conocí en el 2016. No los conocíamos, conté tres veces tu testimonio en México a los pastores, le contaba todo su testimonio. Porque muchos me decían, ese chico Maxi, qué tremendo, cómo enseña. Uno me dijo, ¿de dónde lo sacaste a ese? Dice, empezamos a ver misión y de repente ya casi es director, ya te está sacando el lugar. ¿De, de dónde salió? ¿Cómo llegó? Le digo, sabes cómo llegó? En el 2016 yo no lo conocía. Me pidió una entrevista, un día viene Shani y me dice, hay un chico de una iglesia que quiere juntarse con vos. Le digo, Shani, no tengo ni tiempo para mis discípulos y que me junte con un chico de una iglesia que ni conozco. Olvídate. Me dice, no, 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 pero él dice que Dios le dijo que tiene que hablar con vos. Hagamos algo. Dale una entrevista de acá a seis meses. Si realmente es de Dios, en seis meses él va a estar. Yo dije, ¿qué va a estar? Se va a ofender. Ah, ¿quién se cree este Mariano ¿Qué o es sea, okay, que se ofenda. Y listo, así, o sea, si es de Dios, si Dios le dijo no se va a ofender, pero si se ofende, claramente Dios no le dijo. Entonces, ¿qué creen? Pasaron seis meses y ¿qué día fue? ¿Te acuerdas? Seguro, sos contador, vos tenés todo registrado. ¿Cómo? 9 de noviembre del 2016, el tipo estaba, me dice Yarin esa mañana, me dijo este chico Maxi que hoy es el día. Yo dije, se acordó. Y después de seis meses llega con otro amigo a la oficina. Y yo digo, ¿qué querrá? No tenía ni la más mínima idea de qué es lo que este desconocido quería. Y él se sentó con un amigo en mi oficina y dijo, estoy acá. Y esperé seis meses para esta charla porque quiero conocer al Espíritu Santo. Y Dios me dijo que vos me vas a enseñar a conocer al Espíritu Santo acá estoy, hablame del Espíritu Santo. Yo por un momento dije, este tipo está loco. O sea, ¿qué hace acá? Quiero conocer al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que le empecé a hablar y saqué ahí mis experiencias y mi teología y a los 15 minutos, 20, Dios me dijo, no, no hables más, ellos quieren conocerme, ellos no quieren saber de mí, quieren experimentarme. Y yo tuve una visión, mientras hablaba con ellos en mi pensamiento, que estábamos los tres tomados de la mano orando. Entonces cuando veo eso, digo, ¿saben qué? Vamos a orar. Y, nos, agarramos, y los, nos ponemos en la oficina, nos agarramos los tres de la mano y solo hice esta oración, Espíritu Santo, mostrale quién sos. Y terminé de decir, mostrale quién sos. Y parece que cayó una bomba atómica en esa oficina. Maxi cae para atrás el otro chico cae encima de él y como yo estaba de la mano caigo encima de los dos menos mal que no había cámaras en esa época porque ese video nos, me puede arruinar al ministerio y a vos también no sabía ni lo que era hablar en lenguas no, era una máquina de hablar en lenguas él, el otro chico me acuerdo que Ruti pensó que, nos había, que me habían golpeado porque escuchó todo el ruido subió y cuando llegó ahí a la, a la puerta estaban hablando en lenguas dijo bueno no debe ser Dios ahí moviéndose y este chico, en pocos años, logró lo que cristianos no logran en toda su vida. ¿Saben por qué? Porque se encendió el candelero, se encendió la lámpara. Y él hoy es una antorcha para los últimos tiempos. ¿Por qué te digo este testimonio? Porque vos no tenés dimensión donde tu hambre te puede llevar. Todo. Mira, la moneda de mayor valor en el reino de los cielos es el hambre. Mostrame tu hambre La persona que más hambre tiene Es la persona que más valor tiene en el reino Amén Así que quiero impartir esto sobre tu vida Hambre por el Espíritu Santo Ponete de pie Y, y tomemos estos últimos minutos para terminar Ya estamos terminando Pero cerrá tus ojos levanta tus manos y decile Restaura mi candelero no quites de mí tu luz. En tu luz vemos la luz. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Vamos, clama por un minuto. A él lo atrae el hambre. Restaura los candeleros. Restaura las lámparas. Restaura las antorchas. Vuelve a darla a tu iglesia, candeleros, lámparas y antorchas. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.missioninstituto.com.